0: Juan 21, 15 al 19, dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo por tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «¿Me amas?». Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». «De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo...» extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió, sígueme. Padre te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque a través de ella encontramos tu mensaje para nuestra vida, encontramos primeramente mensaje de vida eterna, pero segundo también encontramos instrucciones para cómo vivir nuestra vida diaria. Te pedimos que nos ayudes a entender, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, que estemos, eh, nuestros corazones ya dispuestos para entender el mensaje y para poder saber dónde necesitamos aplicarlo en nuestras vidas. Te pido por cada persona que nos está viendo en esta mañana, en especial si son eh, visitas, en especial si es la primera vez que nos están viendo, Señor, que lo que ellos escuchen sea de bendición para su vida, pueden escuchar un mensaje de esperanza de parte tuya. Te pido, Padre, por... Nuestros hermanos en Cristo, por todo el mundo que están eh, pasando por persecución, que tú les bendigas, les fortalezcas y que tu Espíritu Santo, Señor, les esté animando. También por las iglesias aquí en Estados Unidos que están por eh, distintas eh, formas transmitiendo sus mensajes. Eh, porque no podemos reunirnos, Señor, de una manera pública en este momento, a causa de la enfermedad. Que tú les bendigas, que les des sabiduría, Señor, que les des... Eh, fortaleza que también señor ellos sean sabios para eh, no ir en contra de las recomendaciones eh, porque tú señor nos has mandado a, a ser precavidos también te pedimos que tú bendigas a todos tus hijos por, me, por eh, todo el mundo y en el nombre de cristo jesús oramos amén um, no sé cómo les ha ido a algunos de ustedes eh, encerrados, este, eh, por lo menos en el área en la que nosotros vivimos, en la mayoría de las ciudades eh, dentro de este condado, estamos bastante eh, limitados a las cosas que debemos de hacer fuera de la casa, así es que estamos pasando más tiempo en casa y no sé cómo le ha ido a usted encerrado en casa con sus seres queridos, espero que todavía sean queridos y no solamente a unos seres en su casa, eh, porque si somos sinceros, en ocasiones eh, al estar todos juntos a veces eh, puede ser un, un, un tanto difícil no hacer cosas que nos molesten unos a otros, eh, el hacer cosas que eh, no, no nos caigan muy bien, que, que nos empiecen a cansar ciertos hábitos que normalmente no vemos porque no estamos con las personas todo el día, pero a, al estar juntos todo el día, pues sí puede llegar tal vez a, a ser un poquito eh, molesto Y, y eh, al ver los, los memes de la, de la gente que está en casa, que ahora les está tocando ser maestros en casa, pues eh, muchos de ellos se me hacen verdaderamente chistosos. Uno de los que me hicieron reír fueron, eh, si me ves hablando solo, no te preocupes, estoy teniendo una conferencia con el maestro de mis hijos. Otro decía, ahora que la escuela de mis hijos está en casa, uno ya quedó expulsado y el otro está suspendido. Algunos maestros también han dicho, hasta ahora los padres se dan cuenta que el problema sí eran sus hijos. Esa es la verdad, en ocasiones es difícil mantener nuestras conexiones vitales sin problemas. Eso es algo normal y esas, en realidad estas son cosas pequeñas eh, a comparación de la que algunos han sufrido. Algunos de ustedes tal vez han sufrido traiciones, promesas quebrantadas, discusiones, Cosas que se dijeron en, en medio de una discusión, eh, que nos lastimaron tan profundamente que, que causaron la ruptura en una relación. Ciertas acciones que tomaron en contra de nosotros y que nos, nos lastimaron profundamente y han quebrantado una relación que era importante para nosotros. Llevamos 11 semanas hablando de las conexiones vitales y hemos visto la gran importancia de nuestras relaciones interpersonales. Eh, hemos visto la gran importancia de la relación entre pareja, la relación entre padres e hijos, la relación entre los hermanos consanguíneos, hermanos carnales. Hemos hablado de la relación entre la familia de la fe y sobre todo la más importante, hemos hablado acerca de nuestra conexión vital con Dios. Hemos aprendido que es importante valorar las conexiones vitales, pero uno de, las más, de los más grandes riesgos en cuanto, a uno, en cuanto a cada una de estas relaciones es que hay peligro de quebrantar nuestras relaciones. Es muy riesgoso tener conexiones vitales porque estamos en peligro de que alguien nos lastime. Cuando alguien desconocido nos hace un daño, pues nos molesta, pero, pero no es no es tan gravoso como cuando alguien a quien apreciamos, con quien tenemos una conexión, con quien, con quien queremos mantenernos conectados, nos hace un daño. Tiene un daño más profundo, es, es algo más peligroso y es algo que en ocasiones puede ser muy difícil de volver a construir. Eh, pero... Aún así, es muy necesario tener buenas conexiones vitales, Dios nos diseñó de esa manera. Así que debemos aprender eh, cómo podemos eh, corregir cuando una de nuestras conexiones vitales sufre una ruptura. Cómo se restaura una conexión vital. Aprendemos, eh, vamos a estar aprendiendo hoy, perdón, eh, de parte del ejemplo de nuestro gran maestro, que es Cristo Jesús. Vamos a aprender cómo Él logró reparar y restaurar una relación que se había quebrantado. Si alguien sabía cómo sanar una relación interpersonal era Jesús, y vamos a ver cómo Él lo hizo por medio de la historia que leímos hace un momento con eh, Jesús y Pedro. Antes de entrar en materia, entrar a lo que, lo que eh, vamos a estar hablando, eh, déjenme les recuerdo, dentro de nuestra página de Facebook y también en la, la página de Internet, está el bosquejo. Así es que si, si no lo tiene lo puede encontrar ahí. Pero vamos a estar a, a, hablando acerca de algunas cosas que nos, nos ayudarán a cómo restaurar nuestras conexiones vitales. Pero eh, déjenme les doy un poquito de, del contexto de esta historia. La historia nos dice, eh, en el capítulo 12 de Juan podemos encontrar que Jesús comienza a decirles a sus, a sus seguidores, a sus discípulos, que Él iba a morir, que ya se acercaba a su muerte. De nuevo en el capítulo 13, Jesús les dice a los discípulos que Él está a punto de, de irse de ellos, de separarse de ellos, pero ellos todavía como que no lo entienden. Eh, Pedro responde en el, versículo 13 de, eh, perdón, en el versículo 37 del capítulo 13 dice Señor por qué no puedo seguir ahora mi vida pondré por ti Jesús le responde en el siguiente versículo tu vida darías por mí de cierto de cierto te digo no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces en el capítulo 18 vemos la captura de Jesús y, y vemos cómo Pedro hace esto, cómo él niega a Jesús tres veces. Y, y después, como ya conocemos la historia, aquellos que conocemos la historia, pues sabemos que Jesús pues es, es capturado, es, eh, es eh, puesto en la cruz, es crucificado, muere en la cruz. Eh, es sepultado, tres días después con gran victoria él resucita, y eh, se levanta y, y vemos en el capítulo 20 que él se presenta eh, con, en dos ocasiones a, a sus discípulos y en este capítulo 21 vemos la tercera vez donde él se les aparece a los discípulos en la orilla del mar. Después de que ellos no habían pescado nada, ni siquiera un resfriado, eh, ellos regresan a la orilla y, y ven a Jesús y, y ven este experimentan otra vez un gran milagro de parte de Jesús. Cuando Jesús les dice vuelvan a lanzar las redes, ellos las lanzan y dice que hay una pesca, pesca tan grande que no pueden eh, casi levantarla. Dice que ellos la, la levantan y, y llegan ellos a la orilla entonces finalmente y Jesús está ya con un fuego, ya tiene un pez eh, eh, que se está cocinando, ya tiene pan y, lo, y los invita a comer ¿verdad? Y, y es hasta entonces ah, donde la reunión de Pedro con Jesús se llega. Y Si hubiéramos estado en el lugar de Jesús, muchos de nosotros, lo más seguro es que cuando Jesús invita a los discípulos a comer el pan y el pescado a las brasas que él había preparado, les hubiéramos dicho, hay para todos, menos para el traidor. ¿verdad? Muchos de nosotros hubiéramos hecho eso, eso es la verdad, eh, pero Jesús no hace esto, al contrario, él toma la iniciativa, aunque... Pedro era el que lo había ofendido, él es quien toma la, la, la iniciativa y va y, y restaura su relación con Pedro. Vamos a aprender de parte de Jesús los pasos que se necesitan tomar para restaurar una conexión vital. Ahora vamos a entender una que hay una gran diferencia entre la restauración y el perdón. Vamos a estar hablando durante el mensaje acerca de la diferencia un poco más, pero tenemos que entender esto primero, que el perdón eh, no es opcional. Dios nos manda, a, a, y vamos a ver un versículo más adelante acerca de cómo Dios nos manda a perdonar, como Él nos ha perdonado. La Biblia también nos enseña en Mateo que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos perdonará de nuestras ofensas. Así es que el perdón es algo que debemos de estar haciendo. Pero la restauración solamente se aplica para aquellas relaciones que verdaderamente queremos restaurar. Eh, son aquellas relaciones que verdaderamente valen la pena Restaurar los matrimonios, relaciones entre padres e hijos, etc. Eh, hay relaciones que, que si son peligrosas para nosotros, debemos de perdonar a la persona, pero no necesariamente tenemos que buscar la restauración. Pero si es una conexión vital, si es una conexión importante para nosotros, tenemos que buscar la restauración. No podemos dejar las cosas así. Y vamos a ver cómo Jesús hizo esto con su discípulo Pedro. Lo primero que tenemos que hacer para restaurar una conexión vital es que tenemos que buscar el lugar y el tiempo correctos. Buscar el lugar y el tiempo correcto. Si ustedes están apuntando esto porque no tiene el bosquejo, apunte esto. ¿Cómo se restaura una conexión vital? Número uno, buscar el lugar y el tiempo correcto. Muchas veces nuestras relaciones no son restauradas porque queremos hacerlo a nuestro tiempo y no al tiempo de Dios Queremos que las cosas se arreglen Y al final las terminamos empeorando Porque las hacemos a nuestro tiempo Y no al tiempo de Dios Queremos tomar el lugar de Dios En lugar de dejar que Él obre En el corazón de las personas Tenemos que aprender a buscar el lugar Y el tiempo correctos No cuando estamos enojados Cuando vamos a explotar con cualquier cosa Que la persona nos responda Y, y tampoco lo debemos de hacer en un lugar público Vemos que Jesús aparta eh, su conversación con Pedro solamente. Esto es lo que vemos hacer a Jesús. When when you are wanting to repair a lifeline, when you're wanting to repair a a, 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 a sorry a, a relationship, you have to do it at the right time and in the right place. You cannot do it when you're still angry. You cannot do it cannot do it immediately. Sometimes, sometimes you have to wait until There's something going on in their heart. Uh, you have to wait until the Holy Spirit is doing something in their heart. Lo primero que vemos que, que, que hace Jesús es que en él no hay precipitación. No hay precipitación. Jesús habla con Pedro después de que habían comido, en un momento tranquilo. ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han tenido discusiones en la mesa. ¿verdad? Están comiendo y de repente, ah, ¿te acuerdas de esto? Y, ah, y empieza la discusión como que les arruina la comida y ya no se arregló nada de la relación. Es importante esperar el momento correcto. Jesús esperó hasta después de que habían comido, tenían un momento tranquilo y entonces eh, ya había visto a los discípulos en dos ocasiones antes. Dice, que, dice la Biblia en el capítulo 20 que él ya se les había parecido a sus discípulos do, en dos ocasiones antes. Pero Jesús esperó a que Pedro procesara lo que él había hecho. Por la respuesta que vamos a ver más adelante en Pedro, seguramente que el Espíritu Santo ya había estado trabajando en su corazón, en especial en el área del orgullo. Cuando Pedro dijo, mi vida pondré por ti, la verdad es que había sido extremadamente orgulloso e imprudente. Y vamos a verlo más adelante, eh, cómo, cómo él se da cuenta de esto. Eh, en ocasiones, nuestros más grandes problemas en nuestras relaciones son causados a, a, a causa de... De que no tenemos control de nuestra boca Debemos de ser muy cuidadosos Con las cosas que decimos eh, Con las cosas que permitimos que salgan En especial cuando estamos enojados Pero vemos que, que Pedro eh, Se exalta de esta manera y, y, y dice Yo mi vida daría por ti eh, Había sido bastante orgulloso Como que se había querido pues, poner a, Como alguien distinto Al resto de sus demás compañeros De los demás discípulos Diciendo yo sí lo voy a hacer, pero la verdad es que como vemos eh, en la historia y como sabemos en la historia, pues él también falló. También vemos que en Jesús no hay resentimientos, no hay precipitación, pero tampoco hay resentimiento. Jesús no comienza reclamándole o recordándole a Pedro lo que hizo, no le dice, ay Pedro te pasaste, Pedro, no, 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 no. No le dice, uh, pues con amigos como estos, ¿Para qué quiero enemigos? No le dice, entonces qué, Pedro, este, ¿qué dijiste de que tu vida pondrías eh, por mí? Vemos que Jesús no hace estas, estos comentarios, Él simplemente, eh, Él ya había resuelto perdonar a Pedro. Él había resuelto perdonar a Pedro, él, eh, para que nuestras conexiones vitales sean restauradas, tenemos que comenzar con la decisión inter, intencional de que vamos a perdonar a la persona Aún antes de saber si la relación se restaurará o no. Debemos nosotros ya decidir, voy a perdonar a la persona. Se restaure o no la relación, tengo que de eh, decidir que voy a perdonar. Normalmente esperamos la reacción de la persona para decidir si lo perdonamos o no. Vamos a, normalmente decimos, pues si veo que se arrepiente, lo perdono. ¿Ah? Pero Dios no nos manda a hacer las cosas así. Debemos perdonar antes que nada. Jesús no tenía resentimientos, no debemos de ir a la persona eh, eh, hasta que hayamos tomado la decisión intencional de que perdonaremos a la persona. No debemos tratar de restaurar una relación sin haber ya decidido que nosotros vamos a perdonar a la persona. Recordemos que hace algunas semanas dijimos que si una conexión vital va a funcionar, tiene que comenzar en mí. Tiene que comenzar en nosotros antes de tratar de cambiar a la otra persona. Y si una relación se va a restaurar, eh, no es porque la otra persona eh, va a hacerlo, tiene que comenzar conmigo. Si la relación no se restaura porque la otra persona no quiere cambiar, aún así yo tengo la obligación de perdonar, porque Dios me ha mandado a perdonar, como Él me perdonó a mí. Y de paso, el mayor beneficio del perdón, la verdad es que es para la persona que perdona, porque ya no carga con el veneno de la amargura, que viene a causa del rencor y el resentimiento. Vemos que Jesús no se precipitó, no tenía resentimiento, sino que al contrario, Él venía preparado para responderle a Pedro con comprensión y gracia. Si alguien podía reclamar era Jesús... ¿Cuánto él le había enseñado? Habían pasado tres años juntos. Jesús le había mostrado a Pedro cosas especiales. Jesús era, perdón, Pedro era de los más cercanos de Jesús. Eran tres personas que eran muy cercanas a él. Pedro estaba entre ellos. Él había visto la, transforma, la, la transfiguración. Había experimentado tantos milagros. Había visto tantas cosas de parte de Jesús. Y, y aún así lo negó. Y si alguien podía reclamar era Jesús... Pero él no lo hizo. Jesús conocía a Pedro mejor de lo que Pedro se conocía a sí mismo. Jesús sabía que Pedro se le iba la boca en ocasiones y le da no su merecido sino lo que él necesitaba. Pedro necesitaba gracia. La gracia es el regalo no merecido y Jesús se la da. El regalo inmerecido del perdón y de la restauración de su relación. ¿Cómo lo hace? lo hace? Es lo que vamos a ver en la segunda cosa que tenemos que hacer para restaurar nuestras conexiones vitales. Número uno, dijimos que tenemos que buscar el tiempo y el lugar correctos. Número dos, para restaurar una conexión debemos ir a la raíz del problema. Debemos ir a la raíz del problema. Jesús no se enfocó en el problema. El problema que causó la ruptura de la relación fue la gran traición de Pedro. Pero Jesús no se enfoca en el problema. Jesús nunca le reclama, ni siquiera vemos que Jesús le recuerde la traición. Nunca le dice, oye, ¿te acuerdas lo que pasó la noche que me enjuiciaron para crucificarme? Nunca nunca vemos esto mencionado con Pedro. Jesús nunca le reclama. Jesús se va a la raíz del problema, el cual es que Pedro había sido demasiado arrogante. Así que Jesús hace una pregunta para analizar lo que había sucedido en Pedro y eso nos muestra una cosa. Que el número uno, ir a la raíz del problema expresa la importancia de la relación. Ir a la raíz del problema en lugar de enfocarnos en el problema nos lleva a, a, a mostrar, a expresar la importancia de la relación. Es como decirle a la persona, el problema no me importa. Lo importante es cómo vamos a restaurar nuestra relación. No te voy a recriminar por lo que sucedió, sino que vamos a ver por qué sucedió y cómo lo podemos resolver. Más allá de mi orgullo está que tú y yo podamos tener una relación de bendición para ambos. Estoy dispuesto a ser humilde y a hacer a un lado mi derecho de venganza y retribución. Cuando nosotros decimos quiero resolver el problema, estamos diciendo quiero perdonar y, y la verdad es que la acción del perdón es un acto de injusticia no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de esto pero la acción del perdón es un acto de injusticia es estar dispuesto a que no suceda lo que es justo sino lo que muestra amor y misericordia tal vez usted a alguien, a alguien le ha dicho a usted es que necesitas perdonar y usted lo primero que viene a su corazón y a su mente es decir es que no es justo no se merece que le perdone. Y usted tiene toda la razón. No es justo. Pero eso es el perdón. Es un acto de injusticia. Es estar dispuestos a sobrepasar una, una, un, un daño para poder restaurar una relación. Tien, tienes que decidir, ¿quieres justicia o quieres restauración? Tanto de tu persona como de la relación. En el caso de Jesús vemos que, que uh, ellos van a la raíz del problema y, y se aclaran algunas cosas eh, en Pedro. Y la traducción en, en español de la reina Valera es un poco eh, difícil de entender, entonces voy a tratar de hacerlo claro, pero a lo mejor eh, puede espero que sea claro en sí. Cuando, cuando Jesús hace la pregunta, ¿me amas?, encontramos la palabra amor, pero en el griego original habla del, del tipo de amor que Dios siente por nosotros. Es, una, es un amor ilimitado, es un amor eh, que no mide las consecuencias. Así es como ama a Dios. Dios nos ama de tal manera que, que no hay un límite. Y esa es la pregunta que Jesús le hace a, a Pedro. Le dice, ¿me amas como Dios ama? Ese sería el tipo de amor que está dispuesto a decir, yo mi vida daría por ti. Eso es lo que hizo Dios, mandó a Jesús a morir por nosotros. Ese es el, el tipo de amor que llamaríamos el amor ágape. Y Jesús le pregunta, ¿me amas como Dios ama? Y la respuesta de Pedro es, es ahora mucho más humilde. Es una respuesta donde él dice, te amo con un amor humano, como hermanos. La respuesta de, en griego es, 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 te amo con amor filos, como la palabra Filadelfia, o, 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 eh, que es, es un amor eh, de hermandad. Entonces le dice, le dice Jesús, ¿me amas como decías haberme amado de tal manera que dabas tu vida por mí? Y Pedro le dice, bueno, la verdad es que te amo como un ser humano, como mi hermano. Eh, mi amor no es tan perfecto. Me he dado cuenta que mi amor no es tan perfecto como el amor de Dios, como yo pensaba. Y le vuelve a preguntar, le vuelve a hacer la misma pregunta. Pedro, ¿me amas como Dios ama? Y Pedro le dice otra vez, Jesús, te amo como un hermano. Y de nuevo, una tercera vez, Jesús pregunta, pero... Ahora él cambia la palabra y, y, y le pregunta, bueno Pedro, entonces me amas como un hermano. Y dice que Pedro se entristece porque, porque dice, ahora Jesús me está preguntando si en verdad lo amo como un hermano. Y le dice, Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo como un hermano. Y este saber también tiene dos, dos significados diferentes. Uno es que le dice, tú sabes todo, o sea, tú lo, lo observas todo. No hay nada que esté escondido a ti. Dice, Después le dice, tú sabes, y usa, la, usa una palabra diferente que significa, tú has experimentado. O sea, le dice Jesús, yo no te puedo engañar porque tú lo has experimentado. Sí, y, y, y la diferencia de esos dos conocimientos es por decir, si yo tengo una, una taza de, de agua... En, en mi mano Y yo les digo Esta agua está caliente Ustedes saben Que está caliente Porque yo se los acabo de decir Está caliente Ustedes lo saben Pero no saben en verdad qué tan caliente está Si ustedes vienen y tocan el, 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 La taza O meten su mano en el agua Entonces van ustedes a saber De una manera diferente Lo han experimentado ahora entonces Pedro es lo que le está diciendo, no solamente tú me has visto, sino tú has experimentado y sabes que te amo, que mi amor es bastante imperfecto, pero tú lo sabes todo, tú sabes que te amo como un hermano. Y entonces vemos cómo, cómo Jesús va, va bajándose de nivel, se pone en el lugar de Pedro y le dice, bueno si no me puedes amar como Dios, me amas verdaderamente como un hermano Entonces. Y es lo que tenemos que estar dispuestos a hacer, debemos estar dispuestos a ponernos en el lugar de la persona, bajarnos al nivel de la persona que nos falló. Es una persona imperfecta al igual que nosotros, una persona que puede fallar igual que nosotros. Recordemos lo que dice Primera de Corintios 10.12, dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos podemos fallar en una relación. Si Jesús, que siempre es fiel y nunca falla, que es perfecto, que nunca ha fallado en una relación, estuvo dispuesto a ponerse en el nivel de Pedro, a ponerse en el lugar de Pedro, ¿quién somos nosotros para no estar dispuestos a hacer lo mismo? Si queremos restaurar relaciones, tenemos que estar dispuestos a hacer esto. Si la relación es una prioridad para mí, eh, se dejará ver en mi disposición a ir a más allá del problema a la raíz del problema para resolver y restaurar la relación. Si verdaderamente quiero que mi relación se restaure, tengo que estar dispuesto a ver cuál fue la raíz del problema, a estar dispuesto a perdonar, estar dispuesto a rebajarme, estar dispuesto a tomar un lugar que no le corresponde que, que no, eh, o, o a darle un lugar que no le corresponde a la otra persona y perdonarlo, porque Dios me ha perdonado a mí. Y cuando esto sucede, entonces podemos hacer la tercera cosa que es necesaria para que una relación verdaderamente se restaure, para que una conexión vital se restaure. Y eso es devolver privilegios perdidos. Devolver privilegios perdidos. Entonces, número uno, tenemos que buscar el lugar uh, correcto, el tiempo correcto. Segundo, tenemos que buscar uh, o ir a la raíz del problema. Y tercero, debemos devolver privilegios perdidos. La restauración, como dije, va más allá del perdón. El perdón tiene que ser una decisión que tomamos desde antes de, de ir a buscar la restauración en, una, en un problema, en, un, en nuestra relación. Eh, tiene que ser una decisión que no cambia dependiendo de la reacción de la persona al tratar de restaurar una relación. Si la persona no está dispuesta, no debemos retirarles el perdón. ¿verdad? No te arrepientes, ah, entonces olvídalo, ya no te voy a perdonar. No, eso no es lo que debemos de hacer. Pero si la persona ha reconocido que también tiene el deseo de que la relación se restaure y está dispuesta a trabajar con nosotros, debemos devolverle los privilegios de esa conexión. Si hemos decidido restaurar la conexión, no podemos decir, te perdono, pero no me lo vuelves a hacer. No vuelvo a confiar en ti. Si es así, la relación nunca será restaurada. ¿Tomará tiempo? Claro que tomará tiempo, ¿habrá dificultades en hacerlo? Claro que será muy difícil, pero si queremos que la relación verdaderamente se restaure, ¿eh? tenemos que estar dispuestos, solo así se rehabilitará la conexión, la restauración rehabilita la conexión. Estaba yo buscando qué palabra usar para este, para este lugar, para este espacio, acerca de cómo se restablece una conexión con una persona y buscaba, buscaba diferentes eh, maneras de describirlo. Encontré en la palabra reparar, reconstruir, restablecer, reconectar. Pero la que más me gustó fue la palabra rehabilitar, porque tiene dos sentidos. Número uno, tiene un sentido médico. Eh, la, el, el, la definición es eh, que la, la rehabilitación son las acciones necesarias para recuperar una habilidad que se perdió después de un accidente o una experiencia traumática. No sé cuántos de ustedes han pasado por algún tipo de rehabilitación física, pero es, es tratar de volver a recuperar el movimiento, tratar de volver a hacer las mismas acciones que uno podía hacer antes de haberse lastimado o antes de que alguien más lo haya lastimado a uno. Y de eso se trata la rehabilitación de una conexión vital, poder regresar a poder hacer lo que hacíamos antes cuando nos podíamos sentar y platicar juntos, cuando podíamos pasar tiempo con esa persona, cuando podíamos platicar bien, cuando nos podíamos ayudar unos a otros. Eso es rehabilitar de una manera eh, médica, podríamos decir, pero también tiene un sentido legal o una definición legal la rehabilitación, en el sentido de regresarle a alguien los derechos que fueron perdidos de alguna manera, el restituirlos a una posición que gozaban antes. Por decir, una persona que es acusada de algo en el gobierno y se le quita de esa posición y cuando ya es encontrada inocente se le rehabilita a su posición anterior, donde puede seguir tomando las mismas decisiones, tiene los mismos derechos, tiene las mismas, las, las mismas habilidades de poder hacer todo lo necesario eh, o, o hacer todo lo que desea. Y eso es rehabilitar también a una persona, volver a darle sus habilidades que tenía antes. La restauración de una conexión vital permite que la persona goce de los privilegios que tenía antes. Jesús le había dicho a Pedro en Lucas 22 que Pedro lo iba a traicionar, Jesús ya se lo había dicho. Y en Lucas encontramos una diferente descripción de esto, pero también le dice que cuando fuese restaurado, Sería usado para fortalecer a los otros creyentes. Aquí en Juan vemos cómo Jesús lo rehabilita. Número uno, lo rehabilita en el sentido de que sana la relación. Y número dos, lo, lo rehabilita en el sentido de que lo pone en la posición que ya le había prometido de liderazgo. Y le dice que si, si verdaderamente le ama, entonces él debe de cuidar a los débiles. Le dice cuida a los corderos. También le dice que dirija a los creyentes, ¿verdad? pastorea a las ovejas y que también los atendiera. Pedro se le había dado otra vez los cargos que se le habían prometido, a pesar de haber traicionado, porque su conexión vital con Jesús se había restaurado. Pedro podía hacer estas cosas que ahora, sabía, eh, ahora que sabía lo que es sentirse amado, y restaurado. Él ya no se podía poner en una posición de superioridad sobre los creyentes porque él sabía lo que es haberse equivocado, haber caído y haber sido levantado por el Señor. Jesús lo restaura a la posición que él le había prometido a Pedro, no porque Pedro lo mereciera, sino porque él lo amaba y quería restaurar a Pedro y restaurar la relación. El ejemplo más claro de una conexión vital restaurada es el de parte de Dios para con nosotros. A pesar de no merecerlo, Él estuvo dispuesto a pagar el precio, no sólo para perdonarnos, sino para tener una relación directa con nosotros. Si podemos aprender de alguien que estuvo dispuesto a, a ser humilde, a, a no tomar eh, su derecho de venganza, Sino de estar dispuesto a perdonar es Dios. Cuando envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Efesios 4.32 nos manda a hacer algo en las conexiones vitales. Dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios lo hizo por nosotros. Nosotros tampoco somos merecedores del perdón de Dios. Pero Él nos da ese regalo y nos manda a dar ese regalo a otros si en verdad valoramos las conexiones vitales con las personas. Si en realidad valoramos esas conexiones vitales, esas relaciones interpersonales con las personas, vamos a estar dispuestos a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros y a rehabilitar las, las relaciones regresando los derechos perdidos. Si está dispuesta la persona a trabajar con nosotros. Como en todo lo que hemos hablado, todo comienza con nosotros. Para restaurar las relaciones vitales necesitamos haber nosotros experimentado el perdón de Dios... ...para poder extenderles el perdón a otras personas. Solo cuando nosotros hemos experimentado el perdón y la restauración completa de la conexión vital más importante... ...la relación con Dios por medio de Jesucristo solo entonces podemos extenderle el perdón y la oportunidad de restauración completa a otros. Solamente cuando nosotros lo hemos experimentado, solamente cuando nosotros nos hemos dado cuenta cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros, es que entonces podremos perdonar a otras personas. Si usted no ha experimentado ese perdón, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para comenzar una relación personal con el Dios del universo, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, si usted no tiene una relación personal con Dios, hoy es el día para comenzar. Y eso comienza reconociendo, número uno, que somos pecadores, que hemos hecho cosas que han ofendido a Dios de gran manera. Segundo, hay que pedirle perdón por esas cosas. Y ese perdón es otorgado a nosotros solamente porque Jesús en la cruz llevó, todos nuestros pecados y debemos estar dispuestos a recibir el regalo del perdón por medio de Jesucristo y número tres tenemos que pedirle a Jesucristo que entre en nuestro corazón que cambie nuestras vidas que nos transforme y que tome todo el control de nuestras vidas que quitemos todas las otras cosas que pueden estar tomando su lugar que quitemos todas las otras cosas en las cuales podemos estar confiando y que solamente confiemos nuestra vida en Jesucristo como nuestro salvador. Que Él tome el control de nuestra vida como nuestro Señor. Y eso nos podrá ayudar a restaurar una conexión vital con Dios, el creador de nuestro, del universo y el creador nuestro. Así es que si usted no ha hecho esta, esta eh, decisión todavía, yo le invito a que lo haga en esta mañana. Si no sabe cómo hacerlo, le invito a que repita esta oración junto conmigo. Dios, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Y te pido que Jesús entre en mi corazón. Y que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. Toma todo el control de mi vida. Te doy gracias Dios. Por haber enviado a Jesús. A morir por mí. Y pagar por mis pecados. Y te pido que me ayudes en esta nueva vida. Amén. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, si verdaderamente le ha, enseñado, le ha entregado su corazón a Dios por medio de Jesucristo. Ahora usted es hijo de Dios. Ahora usted es hija de Dios. Ahora usted tiene eh, la oportunidad de ir al cielo por la eternidad. Pero ahora le toca ir creciendo espiritualmente, así es que le invito a que nos contacte, déjenos saber para estar orando por usted. Si usted está en el área de Forward, le invitamos a que en cuanto nosotros podamos tener nuestros servicios nos visite, para que usted pueda estar creciendo espiritualmente. Si usted está en otro lugar, busque una iglesia cristiana o contáctenos para ayudarle a buscar una iglesia cristiana, donde usted pueda crecer espiritualmente, donde pueda entender más acerca de esta decisión. Y donde su vida pueda ir siendo transformada día tras día. Nos da mucho gusto que haya estado con nosotros en esta mañana. Le damos gracias a Dios. Y esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Si usted está teniendo problemas en sus conexiones vitales. Siga el ejemplo de Jesús. Busque el lugar apropiado y el momento correcto. Vaya al verdadero, a la verdadera raíz del problema. Y restaure los derechos de esa persona, restaure verdaderamente la relación, rehabilite a esa persona para tener una conexión vital con usted. Y seguramente que sus conexiones vitales serán de bendición para su vida. Nos queda un mensaje más, la próxima semana terminamos esta serie y vamos a estar hablando, haciendo un, un recuento y un, un último cierre de cómo poder vivir buenas conexiones vitales en nuestra vida diaria. Que Dios le bendiga, mándenos un mensaje esta semana, contáctenos, mándenos una foto si estuvo eh, viendo este servicio, queremos saber que estuvo con nosotros y le damos gracias a Dios por eso.